0: Det stormar i sundet mellan Kina och Taiwan och rädslan är nu stor för att konflikten mellan länderna ska eskalera till dödliga nivåer. I dagens nyhetspodd ska vi ta pulsen på situationen kring Taiwan. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Mikael Matlin, forskningsprofessor vid Utrikespolitiska institutet och docent vid Åbo universitet. Välkommen! Tack! Förra veckan så seglade det alltså en kris upp mellan Kina och Taiwan efter att den amerikanska talmannen Nancy Pelosi besökte Taiwan. Och Kina visade sitt missnöje över det här besöket genom massiva militärövningar som nu verkar fortsätta på ganska obestämd tid. Mikael, har vi nu en ny bestående internationell kris här?
1: Ja, Taiwan är en av de absolut viktigaste knutpunkterna både i världspolitiken och världsekonomin med långvarig potential för en större internationell kris. Men, men det här är inte på sätt och vis något nytt läge för, för jag skrev redan för över 20 år sedan en artikel faktiskt där jag argumenterade just att Taiwanfrågan kunde ge upphov till den största internationella krisen på länge. Så det är i för sig något som vi har sett återkommande äh, över, över flera decennier. Men det som, det som kanske då lite är nytt nu är att äh, i och med att den här Konkurrensen mellan USA och Kina som då breder ut sig på alla olika områden, det är både säkerhetsfrågor, det är, det är politik, det är inflytande i världen, det är ekonomi. Så det här har liksom skärpts då under de senaste 4-5 åren. Och i och med det så har den här Taiwan-frågan då blivit mer akut och den kommer garanterat vara det även framöver.
0: Um, idag så har Taiwan inlett egna militärövningar som simulerar ett försvar mot en invasion. Uh, och samtidigt har Taiwans utrikesminister sagt att de kinesiska övningarna är förberedda för en invasion. Uh, hur befogad är den här oron? Då? Det är klart att de här
1: militärövningarna på många sätt är, är då ex exceptionella och, och något som vi inte i det här utsträckningens sett tidigare. De kommer närmare Taiwan än tidigare. De här varningsområdena som, som Kina har utfärdat kom till och med lite innanför Taiwans territorialvatten. Man sköt åtminstone en ballistisk missil och möjligtvis flera direkt över Taiwan. Det har varit en fråga om en integrerad militärövning som, som påvisar framsteg som Kinas militär har gjort i och med sina reformer de senaste åren. Men det som jag tycker själv var intressant här var kanske att man så vissa liksom tecken på att, att man eventuellt då övar en sån här framtida blockadscenario. Kanske inte en inversion, utan mer än ett blockadscenario.
0: En handelsblockad, helt enkelt.
1: Ja, någon, någon form av blockad, det är svårt att säga i vilken utsträckning det är. Men att det fanns liksom vissa tecken på, på det, att det, det här som, som man, man överlör.
0: Ja, okay. Men det har rått en slags balans mellan Kina och Taiwan nu i, i årtionden. Varför blev det så stort äh, där av att Nancy Pelosi nu besökte Taiwan?
1: Ja, du, har, du har rätt att det har varit trots allt alltså med, med tanke på liksom hur länge det här, det här läget har, har varit. Och, och så, så har det varit ändå ett läge som har sköts ganska väl. Att det, det har varit ganska stabilt. Det har emellan annat brusat sig lite upp och, och det har varit kriser mindre och, och större kriser över flera decennier, men, men man har ändå kunnat hantera det. Men, men det som kanske här nu spelar in, eller, eller flera saker som, som, som spelar in här är att dels är det att det finns ett starkt drag av såna här realpolitiskt tänkande i Peking. Med andra ord man tar i beaktande de här relativa maktförhållandena och, och man anser då kanske i, i Kinas ledning att man nu är tillräckligt starkt att, man behöver inte längre svälja sånt här som man kanske tidigare måste, måste göra i att USA är så mycket starkare. Och, och Sen eh, finns det en oro i ledningen i Kina för att USA håller på att göra sin så kallade en-Kinas politik allt mer suddigare genom små steg och gradvisa förändringar. Och man vill ändå markera att det, det är slut, att Kina vill inte att USA går längre i det här riktningen. Mm.
0: Uh, i en intervju med mig förra veckan så funderade du kring det att det också kunde finnas inrikespolitiska skäl för det här, den här reaktionen på Pelosi:s besök Vad finns det liksom för, för krafter inom Kina som man kanske har velat visa något åt med den här reaktionen?
1: Ja, vi har den här analkade partikongressen som, som kommer att ske i, i höst. Det är lite oklart oklatt exakt vilka skäl det i oktober eller november, men det brukar alltid vara då, antingen eller. Och det här partikongressen är ett spektakel som sker bara vart 50 år. Och den här gången så är det, är det då fråga om att uh, Xi Jinping, alltså Kinas högsta ledare, ska, ska då få ett nytt mandat för, för nästa period. Med de här partikongresserna och, och, och tidsperioden som leder upp till det så brukar vara ganska sådana känsliga tidsperioder. Det är hårt tryck uh, från hemmapubliken i Taiwan frågan. Uh, det finns säkert även inom partiet nu, nu tryck på att, att uh, dra en ganska hård linje. Det finns inte hemskt mycket så att säga utrymme just i det här läget då att bara nonchalera eller inte, inte liksom göra någonting utan man måste visa att man drar en ganska hård linje.
0: Ledningen är alltså orolig för att man den slags liksom makt ska underminera om man inte visar sig stark?
1: Det blir lätt kritik och det här blir kritik redan från, från den allmälda befolkningen. Man har sett att vi skruvar upp förväntningarna här under, under flera År och årtionden på, på att uh, i något skede ska Taiwan då återgå till uh, eller bli en del av Folkrepubliken. Så, så man har liksom skruvat upp förväntningarna ganska högt. Då. Och då leder det till det att, att uh, det lätt blir en kritik om man inte om det är allmänna uh, befolkningen anser att, att nu har ledningen inte dragit in tillräckligt hård linje. Man, har, man har liksom måste välja något som man borde, borde välja.
0: Mm. Kan du lite öppna upp för oss det här varför eh, Peking kräver att Taiwan införlivas med Kina? Varför är det en målsättning man har?
1: No, Kommunistpartiet anser ju att Taiwan är en del av, av Kina så att uh, ur uh, deras synvinkel så, så försvarar de ju bara egentligen sin suveränitet och territoriella integritet. Och bakgrunden till det här är ju då inte inbördeskriget som, som var mellan kommunisterna och de så kallade nationalisterna som då ännu hade ledningen i Kina på 40-talet och, och det slutade ju då med att uh, de här nationalisterna, det vill säga Kuomintang förlorade och, och, och den gamla regimen så att säga drog sig då till Taiwan och, och satt upp ett, ett läge där. Då. Den liksom situationen har vi ändå kvar att vi har aldrig formellt fått ett avslut på, på inbördeskriget. Ja. Och I och med den här bakgrunden så det leder då till det till att, att hela det här partiets, alltså kommunistpartiets legitimitet är starkt sammankopplat med Taiwanfrågan. Och, och inte bara partiet utan även, även då den högsta ledaren så i det här fallet då Xi, Xi Jinping hans maktposition och ställning inom partiet och inom, inom ledningen är också då sammankopplat med det här och i synnerhet då inför den här partikongressen. Mm.
0: Kina har ändå flera gånger erbjudit Taiwan en fredlig lösning där den här önationen skulle bli en del av Kina och att de skulle få behålla sitt egna mer demokratiska system. Varför har Ta Varför har Taiwan inte gått med på att bli en del av Kina?
1: Det korta svaret är väl Hongkong. Alltså den modell som, som förverkligades i Hongkong och Macau sedan slutet av 90-talet alltså var ju ursprungligen då designad för Taiwan, men, men det, det, man, det tog sig i bruk då först i Hongkong och Macau. Alltså där talade om det om ett land och två system. Mm. Och det har inte funnits tidigare heller äh, hemskt mycket efterfrågan på den. Det har inte varit hemskt populärt i Taiwan. Tidigare med att nu med allt det som har nu de senaste åren, så det finns liksom ingen marknad egentligen för, för, för den här modellen i Taiwan. Det är hemskt få människor som, som är intresserade av det. Och det går ganska mycket tillbaka till att det att det är ganska lite som, som Kina då kan erbjuda Taiwaneserna som de inte redan har. Kanske materiellt någonting, men att, um, när vi talar om, om politiska systemet så är det hemskt lite som, som liksom lockar i det systemet, om man det är den van vid det, det som man har i Taiwan.
0: Så taiwaneserna är i regel då för att bibehålla sin självständighet?
1: No, det har tolkat som så att det här status quo, alltså den, den nuvarande läge, är det bästa man nu kan åstadkomma under rådande förhållanden. Och det, det finns en ganska stark majoritet, det ser man enkäter som gjorts flera flera år att den här stora massan är mer eller mindre för att behålla det här nuvarande systemet. Att det finns ganska lite egentligen människor som, som skulle vilja, vilja bli formellt självständiga. Det finns ännu, ännu färre människor som, som skulle, skulle vilja bli en, en del av Kina. Båda de här så att säga, ytterligheterna så har, har ganska lite det där stöd. Mm.
0: Så den här 70-åriga Konflikten mellan Kina och Taiwan Det ser inte ut som att den kan få en, en, ett fredligt slut alldeles snart. Äh, men då kanske det kommer lite frågetecken kring varför Kina inte har äh, agerat med kraft mot Taiwan. Finns det rent militära orsaker till varför Kina inte redan har invaderat äh, Taiwan? Ännu ja, för
1: några år sedan så, så ansåg man allmänt att Kina saknar det här helt enkelt den, den militära kapaciteten för att, för att ta Taiwan. Det är ju ett äh, ganska svår, svårt, äh, hela idén på att ta en ö som ligger 150 km ifrån fastlandet, som har få där man kan, man kan landsätta äh, trupper på, äh, som till 80 procent är tättbevuxna bergsområden och, och resten är ungefär lika tätt. Äh, med urbana områden. Så det, det, hela det här liksom geografiska läget är, är svårt. Och, och, och för att ta det med, med våld så det krävs enorm kapacitet. Alltså landstiftningsfartyg och, och flygkapacitet och sånt. Och, och det är inte hemskt länge sedan så, som Kina inte tänkt att ha den kapaciteten. Att nu talas det om, om att Kina så småningom börjar ha liksom på papper åtminstone en sån kapacitet. Och sen finns det förstås ändå, ändå det att vi har... USA i bakgrunden som via sin egen lagstiftning har ett, en skyldighet att, att stödja Taiwans försvarsförmåga. Och, och Japan är ju förstås också möjligtvis involverad om det skulle hända någonting för Japan ligger så nära.
0: Mm. Finns det några andra orsaker då som också kan göra att det inte ligger i Kinas intresse att med våld försöka införliva Taiwan i fastlandskina?
1: Det talas ganska mycket om de här ekonomiska sanktionerna nu efter Ukraina och man har tagit i bruk då ganska, ganska hårda sanktioner mot Ryssland, men jag skulle vilja tro att det är ganska svårt att upprätthålla en enhetlig och långvarig sanktionslinje när det gäller Kina, i och med hur enormt viktig Kina är i världsekonomin. Det har varit svårt att få de här energisanktionerna mot Ryssland, så det skulle vara mångfald svårare med Kina som ändå trots allt är tio gånger större som, som ekonomi. Och, och mycket av det som vi använder som vi får, får in till landet kommer på ett eller annat sätt eller har, har liksom anknytt till, till Kina. Så jag tror inte att de här sanktionerna kanske i första hand är det som ligger bakgrunden om man har, har varit lite försiktig med att, att göra någonting. Det är kanske är mer fråga om det är att, att det finns enorma risker för kommunistiska partier om, om man ska misslyckas med ett sådant här initiativ om man försöker då ta, ta över våld och, och, och det går snett så, så då finns det en stor risk att, att, att det går riktigt illa för partier.
0: Mm. Nå, nu, nu har vi alltså en, en alldeles spänd och prekär situation i mellan Taiwan och Kina. Kommer det här läget i Taiwansundet att kunna återgå till hur det såg ut innan Nancy Pelosi besökte Taiwan, eller har vi nu ett nytt status quo?
1: Nej, det är nog att, att vi faktiskt har ett nytt status quo på många sätt. Det har talats mycket om det under de senaste dagarna. Och, och det ser lite ut som om, om Kina skulle ha tagit liksom, tillfällen i, i akt och skuffa fram sina, sina positioner och normalisera sånt som man inte tidigare har gjort. Det vill säga att man, Mer eller mindre som regel då, går över den här så kallade mittlinjen i, i Taiwansund med, med militära flyg. Man övar mycket nära territorialvatten. Så det är mycket sånt som man, man nu liksom, så att säga, normaliserar och, och vi kanske ser framöver då, liknande militära övningar som gör läget för Taiwan svårare.
0: Mm. Men finns det rent av en, en, en risk för att den här konflikten eskalerar om USA blir mer indragen till exempel eller, eller om Kina av någon orsak vill trappa upp det?
1: Båda stormakterna har försökt tidigare och försöker nu också undvika att det eskalerar över en viss punkt. Men, men i det här nuvarande läget så, så är det rätt såklart att att USA har varit mycket försiktig med att eskalera situationen ytterligare medan, medan Kina har tryckt på och eskalera, men eskalera på ett sätt som de ändå har kontroll över. Så, men vi har sett då alltså i tidigare så mindre, mindre krislägen i taiwan sundet, det har varit en kännetecknad i de här kriserna hur väl de har skötts av alla parter och det, det är sånt som jag... Själv har, har, har hört då länge att, att trots att det ser liksom häftigt ut och det händer mycket men, men de facto så har det varit en, en, en här välkoordinerad dans mellan de olika parterna ofta då i de här tidigare kriserna. Och, och nu i det, här, i det här läget så verkar det som att de här händelserna på, på det här dansgolvet är åtminstone lite mer aningen mer kaotiska än tidigare. Att det, det är inte riktigt säkert nu att alla parter liksom följer samma, samma dansregler eller spelregler mer.
0: Så vad är ett, ett, ett worst case scenario om det trappas upp?
1: Nej, ju mer det, det rör sig, då, till exempel då militärflyg, ubåtar, och fartyg och, och missiler och sånt så alltid finns det alltid en risk att nånting händer, att det händer någon, någon incident som, som då kräver att, att man svarar på det. Och det här är en risk som har funnits här tidigare också men att det blir större så, som, ju mer man har då, militära resurser som, som rör sig inom det här området det kan gå snett men att vidare har man kunnat hålla, hålla läget ganska stabilt under i tidigare kriser och hoppar framöver också.
0: Vi får följa med läget mellan Kina och Taiwan. Jag säger tack Mikael Matlin för att du var med i Nyhetsboden. Tack! Jag heter Simon Karlsson, producent är Amilas och tekniken sköttes här av Max Salomar. Fortsätt lyssna på oss!